0: Los planes estratégicos no se deben fragmentar en objetivos individuales, sino convertir en iniciativas conectadas entre sí, en las que todos contribuyan con una o varias funciones específicas. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos a Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Hablar de transformación nos obliga a tener claro el estado actual y el estado futuro, pero el éxito de una transformación dependerá de lo que hagamos para llegar del punto A al punto B. En hemos tenido la oportunidad de participar ya en muchas planeaciones estratégicas a lo largo de los años en las que se definen las prioridades, los objetivos que se necesitan alcanzar y muchos quesos. Pero el principal talón de Aquiles que hemos observado en todos estos ejercicios tiene que ver con la falta de claridad para aterrizar esas prioridades estratégicas en cómo y por consecuencia en la falta de mecanismos para darle seguimiento. Más allá de simplemente establecer objetivos, metas, fragmentarlas, repartirlas. Eh, y hacer un pedacito de objetivo en la responsabilidad de cada área e incluso de los propios ejecutivos así es que por eso el día de hoy vamos a desafiar el paradigma de los planes estratégicos En el capítulo de Foda hablamos cómo al final del ejercicio obteníamos una serie de relaciones, recuerdan, de fortalezas con oportunidades, de debilidades con amenazas y que esas relaciones se debían priorizar para seleccionar aquellas en las que la empresa debía focalizarse durante el año. Eh, esas se convertían en prioridades estratégicas. Y es importante recordar que todo está conectado. Porque será la misión de la empresa, de la cual ya hablamos en otro capítulo, si recuerdan, la que determine uno de los dos criterios con los que proponemos siempre eh, priorizar esas relaciones. Y me refiero a la variable de impacto. Es decir, qué tanto las relaciones fortalezas, oportunidades impactan favorablemente la misión de la empresa. O sea, nuestros diferenciales. Y por el otro lado, qué tanto esas relaciones, debilidades, amenazas representan un riesgo justamente para que podamos cumplir con esa misión. La otra variable será la complejidad y con esto podremos seleccionar aquellas relaciones a las que definiremos como nuestras prioridades estratégicas del año y, y sobre esas, pues obviamente se definirán los objetivos que se deben lograr. Pues bien... Hasta aquí parece no haber problema. El problema que nos hemos encontrado es que tal como lo hemos dicho en el capítulo de administración funcional, la práctica común es que los ejecutivos fragmenten esos objetivos y esas prioridades estratégicas todavía en objetivos funcionales para cada área y todavía incluso para cada ejecutivo. Hay metodologías muy complejas que existen eh, para pulverizar los objetivos estratégicos en objetivos individuales, como el Balance Scorecard, que en mi particular punto de vista se utiliza de manera errónea muchas veces. ¿no? Y el problema es que, eh, al igual que en el juego del teléfono descompuesto, mientras los objetivos se van bajando de nivel, se van distorsionando y se van desconectando unos de otros. Hemos visto clientes que incluso lo dejan a cada ejecutivo para que ellos sean los que propongan sus propios objetivos individuales sin ni siquiera haberse asegurado de que entendían cuáles eran las prioridades estratégicas de la empresa. Ya hablaremos en otro capítulo de lo que significa y la importancia de la comunicación interna, eh, pero a veces aquí ni siquiera eh, los ejecutivos terminan de entender cuáles fueron las razones de establecer esas prioridades estratégicas. Y el resultado, bueno, pues cada ejecutivo tratando de cumplir sus objetivos individuales, como Dios le da a entender. Y si además a cada uno le damos un presupuesto para ello, pues el desperdicio de recursos y energía se convierte en algo que puede llegar incluso a drenar a la organización. Eh, tenemos clientes en los que su cultura organizacional, producto ya lo dijimos de los paradigmas de sus líderes, como lo explicamos en el capítulo de cultura ideal, eh, provoca que cada ejecutivo de pronto defina sus propios proyectos de cambio y transformación. Porque las prácticas culturales dictan que el ejecutivo que no tenga proyectos de transformación pues no está colaborando con las estrategias de la empresa. ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, sentamos a llegar a, a las empresas a lo que yo llamo proyectitis. El otro día en una sesión, por ejemplo, interna de transformación de uno de nuestros clientes, se hablaba en foro abierto de que cada persona estaba participando en promedio entre 5 y siete proyectos al mismo tiempo. Claro, además de tener que cumplir con sus funciones normales para las cuales estaba contratado. Eh, lo que hemos visto en la mayoría de las empresas que sufren de proyectitis, es que los proyectos están desconectados, a veces desalineados entre sí y pocas veces eh, logran un impacto de valor para las prioridades estratégicas. ¿Por qué? Pues porque obedece a los intereses particulares del ejecutivo que lo definió y no necesariamente de contribuir a resolver una de, de las prioridades estratégicas que se definieron en ese plan estratégico. Tomar el plan estratégico, dividirlo en objetivos de áreas y estos objetivos, dividirlos en pedacitos para asignarlos a los puestos, provoca en realidad eh, mucho desperdicio de recursos, mucho tiempo invertido, mucho dinero, energía eh, y pocos resultados. El impacto eh, se, se alcanza a ver muy, muy diluido. Si no es que en el mejor de los casos, perdón, en el peor de los casos, puede provocar hasta riesgos importantes que complique la situación de la empresa. Imagínate el, el impacto que tienen los colaboradores, por ejemplo, estar expuestos a tantos proyectos corriendo al mismo tiempo sin que los puedan ligar unos con otros. Eh, un cliente, por ejemplo, nos estaba pidiendo apoyo para ayudarle a diseñar la estructura organizacional de su área comercial porque no estaban logrando los objetivos de negocio ¿no? y entonces decidieron hacer cambios. Eh, pero la persona que se acerca con nosotros es, es de recursos humanos, es de capital humano y, y pues ellos tienen la responsabilidad de ver el tema del diseño de la estructura organizacional. Aunque cuando estuvimos platicando, nos comentaba que también estaban contratando a una consultora para que les ayudara a diseñar o rediseñar el proceso comercial. Pero eso lo estaba viendo directamente el director comercial. ¿no? El hecho de que cada ejecutivo tenga su propio proyecto no significa que los proyectos no deben estar relacionados entre sí. Obviamente eh, no se puede diseñar la estructura organizacional de nada, si no primero se definen claramente cuáles son los procesos en los que esa área participa, porque de los procesos se desprenden las funciones para cada puesto. Si a eso le agregas que el equipo comercial, en este caso, no solo participa en el proceso de ventas, sino que también tiene funciones y responsabilidades en otros procesos, como por ejemplo en el de gestión de recursos financieros, porque en este caso se encargan eh, de muchos temas relacionados a la facturación o, o también tienen responsabilidades en procesos de logística y distribución, porque es el área comercial la que dispara muchas veces las órdenes de entrega, la que se acuerda con, con los clientes, cómo les van a entregar y demás. Pues entonces esto se complica. Porque eh, pues, eh, no solo se tiene que trabajar el rediseño del proceso comercial, sino se tendrían que estar trabajando todos los demás procesos para que con base en los cambios podamos nosotros diseñar la mejor estructura organizacional. Es decir, la mejor forma de cómo se tiene que organizar el personal de ventas para ejecutar sus funciones y sus responsabilidades. Y, y además estos proyectos tienen que tener un orden. Porque, pues no porque ahorita tenga presupuesto y tiempo eh, el área de capital humano para hacer el diseño de la estructura, eh, lo podemos hacer, eh, y a lo mejor el área de comercial pues todavía no tiene el tiempo para arrancar el proyecto del proceso. No, no podrían. Uno depende del otro, el insumo es sumamente eh, valioso. Y viene del otro proyecto y así es como muchas veces eh, funciona en las organizaciones. Los proyectos se disparan porque el responsable tiene el presupuesto y tiene el tiempo y a lo mejor no está viendo las conexiones que deberían existir entre sí. Eh, imagínate al equipo comercial teniendo entonces un proyecto donde por una parte le cambian el proceso comercial, ¿no? lo que tiene que hacer. Luego otro le cambian la estructura organizacional y ¿qué crees? También hay cambios en su rol y sus responsabilidades y a lo mejor son incluso distintos de lo que le habían dicho. ¿no? Eh, con relación a lo del proceso y a lo mejor dentro de tres meses pues ya llega presupuesto y tiempo para el área de TI y deciden que van a implementar un nuevo sistema, una nueva plataforma donde la manera de facturar, donde la manera a lo mejor de darle seguimiento al cliente, a lo mejor es un CRM que nuevamente le va a cambiar la manera de operar y darle seguimiento a sus clientes pues sí, muchos recursos desperdiciados, mucho estrés y pocos resultados reales y no es que cada ejecutivo eh, lo haga de manera eh, a propósito. no. En realidad cada uno busca hacer eh, y contribuir a esa gran estrategia eh, integral cuando en realidad no hay una estrategia integral. Hay solamente un objetivo y cada uno está tratando de contribuir desde su cancha con su presupuesto y con sus ideas. Una manera mucho más simple, práctica y efectiva que hemos aprendido a implementar entrar con algunos de nuestros clientes es recomendarles que después de la planeación estratégica y antes de dividir los objetivos planteados para cada una de las prioridades seleccionadas y comenzar a bajarlos, es mejor diseñar las estrategias de una manera integral. Eh, esas estrategias que van a hacer que la empresa llegue a lograr esos objetivos y además eh, estructurar lo que se tiene que hacer de manera adecuada. ¿no? Antes de bajar objetivos y empezar a desagregarlos y a dividirlos, eh, no solo bajar objetivos, sino empezar también a bajar responsabilidades. Es decir, bajarle a la gente lo que tiene que hacer y cómo se va a conectar con lo que los demás van a hacer y de esa manera lograr los objetivos. ¿no? Yo sé que todo mundo hablamos de estrategias, pero la pregunta es, ¿sabemos realmente aterrizarlas y conectarlas de manera adecuada? Lo que hemos observado en TRAD es que no necesariamente. Incluso hace algunos años nosotros mismos nos costaba trabajo entender cómo poder aterrizar estrategias. Eh, y hoy, bueno, creo que hemos avanzado muchísimo, lo hemos empezado a trabajar con nuestros clientes y para nosotros nos queda claro hoy lo que significa estrategia. Hoy definimos estrategias como la combinación de acciones y decisiones que se deben implementar para conseguir un objetivo en particular. Imagínate, por ejemplo, si un entrenador de fútbol le planteara a sus jugadores la estrategia como, a ver, portero, ven, tu objetivo es parar todos los disparos que lleguen. Delantero, tu objetivo es meter todos los balones que te lleguen. Y así nos vamos por cada jugador. En realidad no es una estrategia. ¿no? Plantearle objetivos y decirle a cada uno, pues es lo que tienes que lograr y ojalá encuentres la manera de hacerlo, no es hablar de una estrategia. En el fútbol, por ejemplo, las estrategias para ganar un juego, eh, pues deben incluir eh, el cómo se va a jugar, ¿no? Y ya sabes, tratar de presionar los primeros minutos para desesperar al rival y hacerlo cometer errores para luego... Eh, echarnos para atrás, defender y esperar un contragolpe y ellos ya van a estar cansados y entonces nosotros vamos a con ese contragolpe poder tener mayores oportunidades de anotar ¿no? este para ello tenemos que a lo mejor neutralizar al jugador de media cancha y, y por lo tanto dos personas lo van a marcar desde el principio, lo van a estar fauleando quizá, no lo sé, y, y así lo vamos a, a, a minim, me, 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 mermar su desempeño un poquito y todos esos temas, esa es la estrategia, es decir, todo lo que voy a hacer a lo largo del partido, quiénes lo tienen que hacer primero, quiénes después para poder preparar el terreno y poder entonces implementar acciones que nos permitan acercarnos y lograr eh, anotar goles, esa es la estrategia ¿no? y al igual que en un partido de fútbol, el resultado depende de las acciones de cada jugador eh, y de las decisiones que tome también en la organización debería suceder lo mismo, la estrategia incluye o debería incluir quién hace qué cuándo ¿Por qué es importante que un proyecto se haga primero que otro? Eh, ¿Por qué el producto servirá como insumo para el otro? Y así con la suma de todos podremos lograr los objetivos. Es decir, tienen que estar conectados. Pero esto se tiene que hacer pensando en todas las piezas de la empresa y cómo es que se debe colaborar todo el tiempo. En la construcción de una casa, por ejemplo, no puedes comenzar a poner el techo si no tienes las paredes solo porque el proveedor de tejas llegó antes que el de ladrillos. Eh, entonces lo mismo pasa en las empresas. Una estrategia o iniciativa debe definirse desde la planeación. Y en ella se tienen que establecer los proyectos de cambio que se requieren por una parte, cuándo se deben hacer, eh, cómo se conectan para ir construyendo lo que se necesita para reforzar ya sea esa fortaleza ¿no? o disminuir esa debilidad que encontramos. Asimismo, esa estrategia deberá definir el enfoque para la toma de decisiones operativa que le dará guía a cada dirección, a cada empresa persona, a cada ejecutivo, sobre las directrices que tiene que seguir. En TRAC, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo. Sin complicaciones. De una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. Entrad, no gestionamos el cambio, lo implementamos. La diferencia entre un proyecto de cambio y una directriz eh, no es tan compleja. Las directrices son las que marcan para la operación, para la gente que está operando, eh, hacia dónde tiene que moverse ¿no? no requieren un cambio en la manera de trabajar por ejemplo eh, vamos a suponer que una directriz eh, para mí el área de ventas es enfocarme a promover más un producto en particular no eso no requiere que yo cambie ni el proceso de ventas ni las políticas ni nada simplemente me está dando foco lo mismo, por ejemplo, para un área de recursos humanos, ¿no? una directriz es enfócate en, en trabajar o en fortalecer determinada competencia en la gente, no en el talento. O sea, el área de recursos humanos ya tiene sus procesos muy claros. Simplemente ahora es ok. En lugar de focalizarme a lo mejor en temas de productividad, me voy a focalizar ahora en temas de liderazgo por poner un ejemplo. Es decir, no cambia el proceso, no cambia su sistema, solamente cambia el enfoque. Esas son las directrices. Una directriz puede ser enfocada en algún sector específico, por ejemplo, para ventas. ¿no? Eh, vamos a empezar a atacar tal mercado otra vez, no tengo que cambiar los procesos simplemente es enfoco las baterías hacia algo en particular ¿Okay? esas son las directrices por el contrario, eh, los proyectos de cambio oh, eh, eh, tienen que ver con cosas que sí tengo que mejorar definitivamente de la manera en que trabajo ¿no? eh, tienen que identificar a lo mejor cambios al proceso o a una política o incluso a la manera en que estoy organizado, eh, los proyectos de cambio incluyen eh, reingeniería, reestructuras, implementación de herramientas tecnológicas, es decir, todo lo que sí llega a cambiar la manera en que trabajamos. Y estos cambios pueden ser tan simples como cambiar o modificar un procedimiento sencillo o una política, o tan grandes y complejos como una reingeniería, una reestructura, o incluso un cambio de plataforma tecnológica. Mientras las directrices solamente le dan guía a la gente, pero no le piden que haga las cosas diferentes a como las venía haciendo. ¿no? En cuanto a los procesos, políticas, organización e infraestructura, eso se tendría que permanecer. Si las empresas se dieran el tiempo de diseñar estrategias para cada una de sus prioridades y aterrizarlas al nivel proyectos y decisiones, eh, estoy seguro que serían mucho más efectivas. ¿no? Eh, tendrían que definir los proyectos de cambio que van a hacer, las directrices que se tienen que implementar con mucha claridad. Eh, esto tendría que incluir los tiempos, eh, las precedencias, es decir, que, qué tiene que suceder primero para que eh, lo que haga el producto de ese proyecto sirva como insumo para el que sigue y de esta manera ir construyendo esa fortaleza o ir minimizando los riesgos de esa debilidad para lograr las prioridades estratégicas que identificaron en el plan, no en la planeación. Eh, y es importante que todo el mundo tenga claro lo que tiene que hacer y el por qué lo tiene que hacer. Pero lo más importante es hasta en qué momento lo tiene que hacer. ¿no? Y esto también le da mucha confianza a la gente porque tiene visibilidad y no ve proyectos aislados sino ve que todo forma parte de una gran estrategia donde aunque a mí me estés pidiendo ahorita que haga un simple cambio. Yo sé que ese cambio es trascendental porque forma parte de una gran iniciativa, de una gran estrategia que busca alcanzar un objetivo en particular. Entonces eh, es importante que teniendo eso eh, nos demos cuenta que no solo estaremos bajando objetivos, sino que también estaremos bajando las estrategias y las responsabilidades. Les darás dando a tus ejecutivos la responsabilidad con claridad de su aportación a la gran o a las grandes estrategias corporativas. Eh, Qué es lo que deben hacer, cuándo lo deben hacer y no solo lo que tendrían que lograr. Si cada prioridad estratégica tiene un mapa de ruta claro en el que se establezcan las directrices y se definan los proyectos de cambio, sus interacciones, el modelo de coordinación, quiénes son responsables de tomar decisiones, porque incluso pueden ser distintos ejecutivos de distintas áreas. Pero si planteamos un modelo de coordinación para cada una de esas estrategias integrales, con roles y responsabilidades claros, por supuesto que su implementación va a ser mucho más sencilla ¿no? y además efectiva. Vamos a poder reducir muchísimo la proyectitis y el desgaste y desperdicio de recursos que pudiera tener bajo un enfoque tradicional. ¿No? Hoy eh, no tenemos el, el tiempo ni los recursos, eh, no nos podemos dar el lujo de desperdiciarlos. Tenemos que ser muy efectivos en los planes estratégicos, tenemos que generar resultados concretos y dejar de estar hablando de proyectos y proyectos y proyectos sin ton ni son, pensando que cada uno de esos proyectos, pues de alguna u otra manera contribuirá, no ojalá, pero en realidad no es así. Así es que bueno, es importante empezar a trabajar sobre estos temas, darse el tiempo suficiente para que antes de bajar solamente objetivos, hagamos un plan que incluya una estrategia con proyectos, con directrices y con responsabilidades claras para todos. Espero que con este capítulo hayas podido desafiar tus paradigmas sobre la manera de aterrizar y gestionar el plan estratégico de tu empresa y que además esto te permita pues, hacer propuestas para mejorarlo y aprovecharlo. Ya vendrán otros capítulos donde estaremos abordando y profundizando en otros temas relacionados a la implementación exitosa de estos proyectos. Así es que bueno, pues te invito a estar pendiente y a suscribirte en este podcast para recibir más notificaciones. Recuerda que si te interesa tener mayor información al respecto o requieres apoyo o asesoría para ti o para tu empresa, nos puedes contactar a través de trad.mx, T-H-R-A-D.mx o en nuestras páginas en redes sociales. Y a mí, en lo personal, me puedes localizar en mis redes sociales como arroba gmedinaro o en mi sitio gerardomedina.com muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo para desafiar nuevos paradigmas del management, hasta luego esto fue desafiando paradigmas del management con Gerardo Medina